0: RCF
1: Jeune Pousse sur une RCF Belgique.
2: Bonjour et bienvenue dans Jeune Pousse, l'émission de une RCF Belgique qui s'adresse aux jeunes. Comme vous le savez, 2024 sera une année d'élections et cette année est un un, un peu particulière car pour la première fois, les jeunes à partir de 16 ans pourront voter aux élections européennes. Il nous semble donc important... Pour euh, tous ces jeunes qui euh, voteront pour la première fois d'avoir des clés en main pour bien comprendre les enjeux, nous vous proposerons donc des émissions spéciales tout au long de l'année. Et pour commencer cette petite série spéciale politique, nous allons parler d'une initiative qui existe depuis euh, de nombreuses années déjà. Il s'agit du Parlement jeunesse qui, chaque année, regroupe des jeunes dans et autour d'un Parlement fictif afin qu'ils se mettent dans la peau des députés. Et pour me parler de ce Parlement jeunesse qui d'autre que son gouvernement, en partie, hein. euh, donc je reçois donc Marceline Lejeune et Joey, Joey Camps, qui sont tous les deux ministres, et Olivia, euh, dont je n'ai pas noté le nom de famille, désolée, co-rédactrice en chef euh, de l'équipe presse du Parlement jeunesse. Bonjour. 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 Hello. Euh, alors, pour commencer cette émission, euh, j'aimerais qu'on parle un peu du Parlement jeunesse, du projet, euh, tout ça. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement que le Parlement jeunesse
3: Mais Le Parlement jeunesse, c'est une semaine de simulation. Donc, C'est comme un grand jeu de rôle où il y a des jeunes de partout en Wallonie et à Bruxelles qui se plongent dans la peau de députés ou de journalistes. Et donc, on est, on est réunis au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant une semaine pour débattre de quatre projets de décret. Euh, tous ensemble et donc c'est une expérience euh, humaine extrêmement riche, on fait énormément de rencontres on débat énormément et on passe euh, beaucoup de temps euh, ensemble au parlement et aussi en dehors, il y a des moments qui sont plus qui sont plus légers, on a une petite soirée euh, des moments plus convi- conviviaux, convivial euh, et donc voilà pour l'idée générale du PJ.
2: Ça existe depuis quand le, le PJ On va prendre le, le résumé pour aller plus vite.
3: Alors cette
4: année, on va faire nos 28e simulations parlementaires. Donc euh, ça va être la 28e édition du Parlement Jeunesse. Donc le Parlement
2: Jeunesse est plus vieux que n'importe qui dans cette pièce. C'est Exactement. Et...
4: <rire>
2: Est-ce que du coup, vous savez euh, peut-être euh, quelle est l'origine du
4: Parlement Jeunesse qui a décidé de,
2: de lancer ça il y a 28 ans
4: alors, c'est une super chouette histoire parce que en fait, c'est un étudiant liégeois qui a participé à un Parlement jeunesse au Québec et qui a trouvé ça génial. Et donc, il est revenu en Belgique et il s'est dit « il faut absolument amener ça parce que c'est une super expérience pour un peu comprendre ce qui se passe dans le Parlement, pour un peu se sensibiliser à la prise de parole et tout ça ». Et donc, il est revenu en Belgique avec cette idée et avec son vécu et à, en, avec d'autres étudiants. Il a fondé le Parlement jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et, euh, et donc, depuis aussi, on accueille euh, des jeunes du Québec, du Parlement jeunesse du Québec, chaque année, qui viennent nous voir aussi au Parlement jeunesse, parce qu'on leur doit bien ça, quand même. <rire> Ils participent euh, pendant la semaine du Parlement jeunesse Oui, ouais. c'est ça. En fait, on a des délégations étrangères. Donc, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent principalement de Belgique, de, de mmh. Wallonie. Mais on a aussi euh, cinq participants qui viennent du Québec. Euh, on a aussi euh, deux participants qui viennent d'Italie. Et euh, souvent aussi d'autres participants qui viennent de plein d'autres régions. Et ça apporte aussi euh, pas mal de choses au niveau du débat, parce qu'en en fait, ils, ils viennent avec un, un autre background culturel et ils viennent aussi discuter de nos projets et, et mettre un peu leur grain de sel, on va dire, dans notre quotidien avec leur superbe accent québécois. Parce qu'il faut quand même le dire, ils ont un incroyable accent. Donc voilà. Alors, le Parlement judaise, vous l'avez déjà dit, c'est se mettre dans la peau euh,
2: des députés ou de journalistes qui couvrent euh, L'actualité du, du Parlement, c'est quoi le, le but euh, principal en dehors de ça Qu'est-ce que vous voulez euh, apporter aux jeunes qui participent <rire> Je vois que Alors... vous faites tous des gros yeux. <rire>
4: <rire> Alors, euh, bah, je pense que euh, Joey et Olivia compléteront, mais déjà, ce qu'on peut apporter aux jeunes, c'est une expérience humaine. C'est déjà le fait de, pendant une semaine, avoir l'occasion d'avoir des débats euh, parfois euh, extrêmement intéressant, parfois un peu enflammé, parfois un peu houleux, mais dans une ambiance qui est extrêmement bienveillante. Donc je pense que ce qu'on peut d'abord souligner, c'est l'expérience humaine en fait, du, que le Parlement jeunesse apporte aux jeunes, euh, le fait euh, de, de s'ouvrir à d'autres points de vue, d'être à l'écoute et également de, de sa- d'apprendre à s'exprimer. Parce que moi, avant le Parlement jeunesse, j'avais très, très peur de parler en public. Et puis Je me re- retrouve là en parler à la radio, donc euh... <rire> <Oui>. <rire> tout va bien.
3: <rire> oui, je pense que quand on ressort du Parlement jeunesse, on a plus confiance en soi. Ouais plus confiance ouais. pour parler en public. Mm-hmm. On a rencontré des gens et puis on a, aussi, euh, on a aussi un autre regard aussi sur la politique parce qu'on a vu les choses un petit peu euh, en s'y mettant nous-mêmes, euh, en, en prenant mm-hmm. cette place de député. Et donc, on comprend que parfois, c'est aussi un job qui n'est pas super facile et qu'il faut faire beaucoup de compromis. Parfois c'est difficile, hein. parfois euh, on n'est pas content, on a envie que, 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 que nos amendements, euh, que ouais, ça euh, nos arguments soient, soient <rire> entendus, parfois pas, et, mm-hmm. donc il y a parfois un peu de frustration, mais ça fait partie aussi du travail de, de député, et donc euh, c'est vrai que c'est à trois choses, c'est l'expérience humaine, les potes... Euh, la confiance ouais. et alors euh, bien sûr chance. l'envers du décor de la
1: politique. Mm-hmm.
2: Et du côté du journalisme, vu qu'il y a des jeunes qui jouent les journalistes Alors du coup, pour du,
5: du côté des journalistes, alors c'est super intéressant parce que du coup, moi, c'est la première année où j'ai fait faire partie du coup de l'équipe euh, équipe presse. Mais je pense que ce qui apporte énormément aux jeunes qui participent dans l'équipe presse, c'est d'avoir du coup cet aspect... Euh, on observe, on écoute, on peut pas vraiment participer, mais du coup on participe d'une autre façon en écrivant à travers des articles. On, 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 on cherche, on élabore. C'est, c'est complètement différent. C'est pas vraiment donc au niveau de la prise de parole, mais c'est vraiment une opinion écrite qui est différente aussi. On a le journal télévisé où du coup là on peut aller interviewer, on a plus de contact avec les jeunes, on commence à parler avec eux. Et, et c'est, c'est, c'est une autre complètement autre dynamique. C'est pas vraiment tant la, la prise de parole, mais c'est, c'est la participation plus dans l'ombre, mais qui est quand même elle est fort importante, notamment voilà, par la, la présence du, coup, du, du journal télévisé qui permet aussi de mettre en lumière donc, l'équipe, les ministres, etc., mais également les députés, de les faire interviewer, de leur permettre aussi de, de prendre la parole en dehors de l'hémicycle. Et donc, c'est un autre aspect euh, de, du Parlement, mais qui est tout aussi enrichissante parce qu'on va passer cinq jours vraiment contre nous et ça va être, à mon avis, incroyable. Donc j'ai très, très hâte, voilà.
2: De manière générale, qui sont les, les jeunes qui participent au Parlement jeunesse On a parlé des délégations étrangères qui ouais. viennent. Le jeune typique qui se retrouve dans l'hémicycle ou dans la rédaction, c'est qui Il n'y en a pas.
5: Je pense que c'est un peu des personnalités très différentes. Il euh, n'y a pas de jeunes, enfin, euh, c'est pas juste un juriste ou quelqu'un qui est en sciences politiques, il y a des gens qui viennent de tous les horizons, justement. Dans notre recrutement, on essaie toujours de faire en sorte de, d'élargir les horizons le plus possible, d'aller dans les autres écoles, d'aller, voilà, à l'année dernière, je me souviens qu'il y en avait une qui était en psychologie en, en haute école. Donc voilà, il n'y a pas de profil type, c'est vraiment l'idée de faire participer tous les jeunes entre 17 et 26 ans pour qu'ils aient vraiment, en fait, un aspect de la politique, alors même que de base, ce n'était pas leur sujet d'étude. Donc il n'y a pas de jeunes type après. Euh, voilà.
4: Ouais, je pense que c'est super important de souligner ça, c'est de se dire. Il n'y a absolument pas besoin de formation en politique non. ou de formation en droit pour venir. Mm-hmm. Et il euh, ne faut absolument pas avoir peur de se dire « Ok, j'y connais rien. » Mais justement, c'est ces jeunes-là dont on a envie et dont on a besoin dans l'hémicycle. C'est... Vous y connaissez rien en politique, venez nous voir. Parce que vous allez apprendre juste en, en, en le vivant. Et je pense que c'est une manière d'apprendre qui est, qui est incroyable. Et donc, euh, parfois, ça peut, ça peut faire peur d'entendre parler de simulation parlementaire, « Viens t'asseoir au Parlement » et tout ça. Donc euh, là, on insiste vraiment là-dessus sur le fait qu'on est ouvert à... À absolument tous les jeunes, parce que le seul critère, en fait, dans notre recrutement, c'est avoir entre 17 et 26 ans. Donc voilà, pour les auditeurs-auditrices ou pour les enfants d'auditeurs-auditrices, <rire> euh, n'hésitez pas à en parler à tous ceux qui remplissent les critères entre 17 et 26 ans, c'est tout.
2: Vous, vous y connaissiez quelque chose en politique avant de, d'arriver là
3: bah, j'y, j'y connaissais un petit peu. Après, j'ai surtout beaucoup appris avec le Parlement jeunesse. Mmh. Euh, c'est vrai que, bah, pour ma part, le Parlement jeunesse m'a permis d'être... Tiens, en fait... Euh... Être plus intéressé euh, au, au, au sujet politique, alors qu'à la base, euh, j'étais pas dé- prédestiné à, à, m'intéresser, euh, à m'intéresser à ça. Voilà. Peut-être qu'il y a des jeunes qui y trouvent des, des vocations, alors qu'ils viennent de, 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 de plein de backgrounds différents. Mais euh, bah ouais, non. Je m'y connaissais pas trop. Maintenant, je m'y connais un peu plus. J'étais enfin, un <rire> peu plus vieux aussi. <rire>
5: Mais je pense que le but premier du Parlement jeunesse, ce n'est pas non plus de s'intéresser à la politique en particulier. Euh, le Parlement jeunesse, tout l'intérêt, c'est qu'on est très neutre politiquement. Donc on est là pour débattre vraiment de nos idéaux, de nos valeurs, de, 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 des idées. Enfin voilà, on va avoir des sujets comme euh, cette année, comme le, le les, tout ce qui est au niveau de la, la vulgarisation scientifique, euh, le, les patrimoines. Est-ce qu'on va donner un budget de 120 000 euros à des jeunes Donc c'est vraiment en fait des débats sur des valeurs, des idéaux et pas tant sur des, des, des valeurs de partis politiques. Ça, c'est super important, c'est que le Parlement jeunesse, c'est vraiment, on est là en tant que personne pour nos idées et pas pour les idées d'un parti politique en particulier. C'est vraiment l'idée, si on n'a pas de connaissances en politique, c'est pas grave et c'est même encore mieux parce que justement, c'est, c'est pas le but premier, c'est vraiment de venir parler, de donner son opinion sur des sujets, d'apprendre des autres d'apprendre des autres au niveau de leurs opinions, mais vraiment pas de, de participer à la politique de quelque manière que ce soit. Donc, il faut vraiment pas avoir d'inquiétude avec ça pour ceux qui nous écoutent.
4: Voilà. Je, je rajouterais que, du coup, euh, ça, ça nous différencie un peu du, du vrai parlement, entre guillemets, c'est que chez nous, il n'y a pas de parti. Donc, euh, on vous propose une expérience où vous venez parler en votre nom et il euh, n'y aura aucune, euh, aucune obligation ou aucune référence, on va dire, aux, aux parti dans la vraie vie. Donc, euh, à ce niveau-là, on, on se détache, on va dire... Euh, du, du contexte belge, et même plus loin, c'est que nous, on est donc pendant cette semaine, on est dans un pays fictif qui s'appelle la Pégigonie, qui est un super pays que je vous conseille. <rire> et donc, on va parler euh, des lois de la Pégigonie sans euh, faire référence aux lois qui existent pour un peu... Euh, se, euh, se, se débarrasser, on va dire, de toutes les connaissances juridiques dont on aurait besoin, en fait, pour faire de la politique. Là, vraiment, on est dans un endroit qui est, qui est plutôt, euh, on va dire, neutre euh, de loi. Et donc, on ne peut pas dire, oh, mais si vous faites référence à cet article-là du code de nanani, nanana, non, ça, ce n'est pas le cas chez nous. On est en pégigonie et, et il faut faire avec, quoi.
2: Mais est-ce que, du coup, il faut euh, apprendre les euh, lois préexistantes de pégigonie des 27 autres éditions non, il non, n'y en a pas. En a pas.
4: <rire> Chaque année, la Péjigonie se réactualise <rire> au niveau de ses lois. Il n'y a <rire> pas de constitution, on a on, constitution, on a rien du tout. <rire> oui, donc, il euh, ne faut pas avoir peur à, à ce niveau-là. Il ne faut pas non plus arriver et réétudier ce qui s'est passé pendant non. 27 ans au Péjigonie. Le, <rire> le seul
2: article, c'est la bienveillance et le respect, c'est tout. <rire> Exactement. C'est un bel article. <rire> c'est un
3: très bel article. <rire>
2: Alors, le... Parlement jeunesse, du coup, je pense que Olivier euh, l'a mentionné, c'est cinq jours, c'est ça mmh. euh, C'est aussi toute l'année ou c'est juste ces cinq jours-là
3: Alors, la simulation a lieu pendant cinq jours, donc on arrive le dimanche soir et euh, ça finit le vendredi après-midi. Maintenant, il y a une équipe derrière dont on fait partie, qui, elle, va travailler toute l'année pour organiser cette simulation. On organise aussi des, simula- des mini-simulations dans les écoles. Il y a toute une campagne de recrutement et puis un organe d'administration qui va gérer l'ASBL en tant que tel. Mais euh, pour les, les jeunes futurs participants et participantes, euh, la seule chose qui est requise, c'est cette semaine-là. Et puis, pourquoi pas poursuivre l'aventure en rejoignant l'équipe du Parlement jeunesse. Mais sinon, effectivement, c'est bien juste ces cinq jours-là.
2: Et du coup, les simulations en milieu scolaire, ça, ça, vous pouvez aller les faire quand euh, les écoles vous, vous appellent, quoi.
4: Oui, c'est ça, en fait. Euh, donc, souvent, euh, on prend contact avec, euh, avec des. Bon, on garde les contacts qu'on avait déjà avec les écoles et puis on prend contact avec des nouvelles euh, pour faire des animations qui durent environ deux heures. Euh, et là, on recrée en fait, ce qui se passe pendant toute la semaine, mais version très, très, très rapide, parce qu'on fait ça en deux heures, pour quand même permettre euh, aux jeunes euh, de vivre un peu, on va dire, un, un premier aperçu de ce qui se passe euh, euh, dans le Parlement, en commission, etc., etc. Donc oui, là, euh, on est en contact avec des écoles et on s'arrange avec eux pour pouvoir passer euh, pendant une matinée ou pendant une après-midi, pendant certains cours. Donc, euh, donc voilà.
2: Donc ça, pour, euh, on le répétera en fin d'émission, mais donc pour nos auditeurs qui, comme je le disais, se préparent à voter pour la première fois, ils peuvent vous contacter et faire ça dans, dans leur école.
3: Oui. Exactement.
4: Oui, oui, tout à fait. Ou s'il y a des professeurs qui ont envie de... <rire> qui entendent ça et qui se disent wow, « Waouh, j'ai vraiment envie que, que cette ASBL passe », il n'y a pas de souci, ils peuvent nous, nous contacter. Donc euh, je ne sais pas si je peux faire l'instant promo avec nos réseaux. En avant. <rire> C'est on que... le fera tout à l'heure aussi. Nickel. Donc on a une page Insta. Euh, donc, ça, c'est peut-être plus pour les jeunes, qui s'appelle Parlement Jeunesse, en un mot. Voilà, clair, court, concis. Une page Facebook, Parlement Jeunesse, euh, Wallonie-Bruxelles, avec un tiret entre Wallonie et Bruxelles. Et euh, sinon, on a un site internet, parlementjeunesse.be. Là, il y a toutes les infos. Et si certains, certaines veulent nous contacter par mail, n'hésitez pas à contact.parlementjeunesse.be.
2: Voilà. Bah, je vous propose, euh, après ces petits instants promo <rire> de faire une pause musicale et on revient euh, juste après pour. Euh... Parler ben, vraiment du, du fonctionnement de votre Parlement et du fonctionnement d'un Parlement de manière euh, générale. Euh, comme ça, les jeunes savent euh, ce qu'ils vont devoir faire pendant une semaine.
1: A ah. tout de suite. Il était une fois à l'entrée des artistes Un petit garçon blond au regard un peu triste Il attendait de moi une phrase magique je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes, je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, s'appeler à la culture me semble une évidence. Quintin, la police et Picsou aux finances. à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie. Pécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République J'écrirais mes discours en verre et en musique Et les jours de conseil, on irait en pique-nique On ferait des trucs marrants Si j'étais président, je recevrais la nuit Le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique on se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. Aux bornes des fontaines, coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président. Je serai jamais président de la république vous les petits malins vous êtes bien sympathiques mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique pas besoin d'être président pour aimer les enfants la 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 la
2: écoutez jeune pousse sur une RCF Belgique aujourd'hui nous vous présentons le parlement jeunesse et dans cette seconde partie d'émission j'aimerais un peu parler donc du fonctionnement euh, du parlement de la PJ Goni. Euh... Alors je le disais en introduction de l'émission vous représentez donc ce gouvernement de la PJ Goni, en tout cas Marceline et est, est Joé. Euh, est-ce que comme pour nos différents gouvernements belges ou en tout cas pour la plupart de nos ministres, parce que tous ne, ne le sont pas, euh, vous êtes tous passés par le Parlement avant ou il y en a qui sont passés par la, la salle de presse
4: Alors, les parcours au Parlement jeunesse peuvent être super diversifiés. Donc, euh, dans tous les cas, c'est euh, des, des, des personnes qui ont déjà fait la simulation, que ce soit en tant que député ou en tant que journaliste. Moi personnellement, j'ai été donc députée il y a deux ans. L'année passée, j'ai eu un autre rôle, qui est le rôle de présidente de commission, qui est le moment où on discute plus profondément d'un des quatre sujets. Et donc là, c'est le moment où, enfin, c'est le personnage où on doit un peu plus régler la parole, répondre aux questions et être un peu plus neutre, on va dire, dans la simulation. Et cette année, je fais ministre, mais c'est pas, il euh, n'y a pas de parcours préfet, on ne doit pas être, enfin euh, passer par un rôle avant de faire ministre ou, ou ce genre de choses, mais souvent euh, les ministres sont euh, des personnes qui, qui sont depuis euh plus d'une année dans la SBL, on va dire ça comme ça, parce que c'est un rôle qui demande pas mal d'implication. Joey, oui, tu me... <rire> oui, pas mal d'implication. <rire> <rire> pour euh, tout ce qui est de l'écriture, du texte, et puis euh, pendant toute la semaine, de maintenir euh, les débats. Enfin, enfin, ça, je pourrais vous en parler après, parce que moi, je n'ai pas encore vécu. <rire> et, euh, et donc voilà, il n'y a pas de parcours unique. Je ne sais pas, Joey, toi... Non, effectivement, moi,
3: ça fait quatre ans que je suis euh, dans la SBL. Et donc, effectivement, oui, ministre, c'est un des rôles qui demande le plus de travail... Euh, donc voilà, il y, y, y a d'autres rôles qui demandent un petit peu moins de travail. Mais c'est vrai que là, pour l'entrée du Parlement Jeunesse, c'est toujours député ou journaliste pour, pour, pour les nouveaux. Et puis après, bon, il voilà, y, y a d'autres rôles dans, dans, dans la simulation et ministre euh, en est un.
2: Alors, euh, on l'a dit, votre Parlement donc, il, fait, il fait table rase de ce qui existe dans notre pays. Mmh. Mais comment est-ce qu'il fonctionne du coup Comment est-ce que la semaine se passe dans l'hémicycle
5: je ne sais pas qui... qui... <laughs> Voici. Mais donc du coup on commence simplement donc, je pense que les ministres commencent par euh, décrire un peu leur, leur décret et en fait tout, tout au long de la semaine on va répartir ça donc, en, en débat en hémicycle et en débat en commission et donc ça va vraiment être deux phases de, de travail où on va avoir donc, les, les débats en commission donc, comme Marceline disait dans la présidence de commission où donc chaque président de commission va donc avoir un décret bien particulier on va être répartis en plus petits groupes d'environ 30 personnes si je me souviens bien et donc là on va débattre, on va mettre des amendements donc des amendements qu'est-ce que c'est C'est vraiment fait, l'idée de modifier en fait, le décret, que ce soit supprimer des articles, euh, en ajouter, ajouter certains détails, etc. Et donc ça, ça va être des débats qu'on va faire du coup en plus petit groupe. Et ensuite, on va avoir du coup les débats en hémicycle où là, c'est vraiment tous les députés qui vont pouvoir débattre sur tous les décrets. Et donc là, on va pouvoir donner notre opinion sur un autre décret en, bien, en particulier et pas forcément sur lequel, sur celui dont on travaille mmh. euh, en commission. Donc, euh, donc voilà, en gros, ça, c'est l'idée. Un c'est peu, ça, genre.
3: c'est une semaine, quatre décrets, euh, travailler en hémicycle ou en commission. Voilà.
4: Le but, c'est un peu de suivre euh, les étapes en accéléré d'une loi et de comment elle est écrite. Et donc, mmh. euh, on arrive avec une proposition. Euh, les députés discutent dessus, pointent les choses positives et les choses négatives. Et puis après, on leur propose de pouvoir la modifier. Et donc, c'est ça aussi, tout, tout ce processus de modification de la loi qu'ils peuvent vivre et donc qu'ils peuvent mieux comprendre après. Et puis après, euh, ça se termine toujours par le, le vote final de la loi qui est, qui est un moment très... Euh, symbolique. Très, très symbolique <rire> et très stressant. <rire> qu'on soit très contre ou qu'on soit très pour. On ne sait jamais. C'est toujours très tendu ces moments-là. En tout cas, tendu au niveau de, de ce qui va se passer parce ne sait jamais vraiment finalement à l'avance si, si une loi va passer ou ne va pas passer. Et donc, euh, donc voilà, on, on suit vraiment toutes les étapes comme dans la vie réelle.
2: Une, j'allais dire, ça se calque sur le fonctionnement réel d'un parlement. Ouais, tout à fait. Et ça fonctionne comme ça dans tous les pays euh, alors Probablement. Probablement dans... pas dans pays. tous les pays. Euh... Non, peut-être pas. <rire> là, il y a des démocraties, ça c'est sûr. <rire> sûr. Et le reste, voilà. Forcément, forcément. <rire> le dictateur ne va pas demander non, euh, l'avis aux autres. Ouais. Euh, comment ça fonctionne dans la salle de presse C'est là, c'est pour le Parlement, mais aussi tous ceux qui sont en salle de presse.
5: Alors du coup, pour la presse, donc là, c'est plus particulier parce que nous, du coup, on n'est pas au sein de l'hémicycle même, donc avec les députés, les ministres, mmh. etc. On a vraiment, en fait, au-dessus, donc on est dans le, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc on a vraiment un local presse juste au-dessus. Et en fait, on a donc la, la partie, en fait, où les visiteurs peuvent, euh, donc, euh, venir aussi voir parce que les parents, etc., aussi pourront venir voir leurs enfants si jamais ils sont, ou les grands-parents, etc. La famille, les amis peuvent venir voir les députés. Et en fait, donc, dans cette partie d'hémicycle, donc, on a l'espace visiteur et l'espace presse et donc c'est là en fait que tous les journalistes vont observer en fait les débats et donc vont pouvoir en fait s'enrichir des débats pour pouvoir écrire leurs propres articles et donc en fait il y a vraiment deux parties à la partie plutôt audiovisuelle donc qui est vraiment le journal parlé et donc là c'est plus un de donc euh, mon collègue Hugo qui s'en occupe et ensuite on va avoir donc vraiment à la presse écrite où en fait c'est les journalistes qui vont en fait tout au long de la journée donc écrire aller au, au parlement essayer de s'inspirer faire des recherches et vraiment en fait à la fin de la journée essayer de sortir du coup un donc l'éco parlementaire et donc l'éco parlementaire tout comme le journal euh, par les télévisés sort tous les jours et donc il y en a un tous les jours et donc c'est, ça demande beaucoup de travail, il y a plein de rubriques différentes dans la, dans la presse écrite, c'est toujours très chouette parce qu'on fait souvent intervenir de, donc, que ce soit les journalistes qui écrivent ou alors parfois ce sont des personnes qui viennent déposer aussi des, des articles et qui, qu'ils ont envie qu'ils soient publiés et donc on, on les publie ou pas en fonction de, 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 de l'idée du, du journal le, le jour même, on a aussi la rubrique euh, voilà, qui s'en qui est un peu plus drôle et voilà, on a plein de choses différentes donc c'est vraiment un autre fonctionnement, on n'est pas là on, c'est, c'est pas, on donne notre, notre, notre avis, enfin on le donne mais d'une autre manière. C'est complètement différent.
2: J'aime bien cette petite rubrique, là, ça sent les, les potins euh, <rire> dans le PJ. Le qui ouais. ouais. c'est le PJ, ouais. C'est la meilleure, c'est celle qu'on regarde toujours
4: en premier. Ouais. Oui, c'est vrai. Quand on ouvre l'écho, vraiment, on va direct là-bas.
2: <rire> c'est qu'il doit s'en passer des choses, du coup, dans, ce, dans ah. cet hémicycle. Alors, je l'ai dit euh, tout à l'heure aussi, euh, Joël et Marceline, vous êtes euh, ministre, du coup, cette année, et vous avez des propositions de loi à faire. J'ai cru comprendre que vous deviez nous
4: les pitcher
3: ben Marceline, sont... pitche-nous euh... ton euh, décret. Est-ce on
4: doit les pitcher Non, mais on va <rire> vous donner envie de venir euh, parler dessus. Alors moi, cette année, euh, donc ma proposition euh, de décret, donc le sujet dont on va parler, c'est de tout ce qui est question de rapport entre science et citoyens Et euh, je mets au débat... Une proposition d'obligation de vulgarisation de la science pour euh, les chercheurs, les chercheuses des instituts de recherche. Et d'un autre côté, un programme scientifique citoyen obligatoire pour, euh, pour chaque membre de la Pégigonie. Et euh, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller lire euh, le texte que, que je vais sortir parce que je pense que ça va être euh, des débats qui risquent d'être super intéressants.
3: Moi, ça m'intéresse, Marceline. <rire>
4: <rire> J'en suis ravie, Joël.
3: Et donc, pour ma part, c'est un décret qui vise euh, à améliorer l'égalité des chances par euh, l'instauration d'un capital égalité des chances. Donc, l'idée, c'est de donner à tous les jeunes de 18 ans un capital de départ de 120 000 euros. Sympa. Et pour t- c'est sympa. Hein. Et pour trouver <rire> ces 120 000 euros, on va, je vais aller chercher donc, l'argent dans les héritages. Euh, et donc, voilà, c'est tout un débat qui va avoir lieu sur la répartition de l'argent, sur, sur l'égalité des chances. Et le but premier, c'est que tous les jeunes partent sur un même pied d'égalité, peu importe euh, les revenus de leurs parents et leur background euh, socioculturel.
2: Les textes, on peut les retrouver à l'avance, avant d'arriver dans l'hémicycle ou on doit attendre d'être sur place
4: Alors, euh, avant d'arriver dans l'hémicycle, oui, mais à l'avance, l'avance... En tout cas, pas tout de suite, pas aujourd'hui. <rire> euh, là, pour le moment, les textes sont toujours en, en fin d'écriture, on va dire, pour qu'ils soient vraiment le plus parfait possible. Et on les donne aux députés euh, une semaine ou deux semaines à l'avance pour qu'ils puissent déjà un peu prendre le ton, pour qu'ils puissent un peu euh, lire ce qui les attend et se dire s'ils si, euh, sont plutôt pour, plutôt contre ou s'ils ont déjà un peu euh, l'envie de dire des choses dessus. Mais aussi, euh, on propose avec les textes euh, ce qu'on appelle chez nous un mémoire de commission. C'est quelques pages pour un peu expliquer le décret, euh, expliquer euh, parfois les notions qu'il y a dedans, qui pourraient être compliquées, et montrer un peu les points nœuds et donner un peu déjà des, des repères en fait, au débat pour pouvoir déjà un peu encadrer tout ça. Pour, si les personnes arrivent et ne s'y connaissent absolument pas en allez, mm-hmm. sciences et citoyens pour on va dire euh, mm-hmm. mon décret, ouais. et ben, ils auront déjà quelques balises et ils pourront déjà avoir... Euh, quelques idées, on va dire, pour, pour le débat. Quoi.
3: C'est, c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, c'est ouvert à tous, ça peut paraître un peu compliqué, vulgarisation scientifique, égalité des chances, c'est peut-être mmh. des termes qui ne parlent pas à tout le monde, et donc on a effectivement ce rôle de président de commission, qui euh, va sortir donc, ce papier, comme Marcel l'expliquait, qui explique bien tous les termes, qui va expliquer qu'est-ce que c'est que l'égalité des chances, qu'est-ce que c'est que la vulgarisation, etc. Et donc, les, les futurs députés et journalistes sont soutenus tout au long de la simulation, et même avant la simulation, pour comprendre Bien, tous les enjeux sur lesquels ils vont débattre pendant la semaine.
2: Et vous décidez, en équipe, toute la SBL ensemble, des décrets que vous allez sortir, ou c'est chaque ministre qui choisit un peu ce dont il a envie de parler bah, Pour le coup, je pense que c'est les ministres qui décide un peu le sujet. C'est un c'est... peu
4: de moi. Oui, c'est de okay. moi. <rire> on vient avec des
3: idées de base, et puis après, on en discute ensemble pour voir euh, quelle idée est la meilleure, en quelque sorte. Euh...
4: Quelle idée fera débat, et quelle idée aussi... Euh on pourra prendre, euh, prendre du plaisir à, à en discuter et à en débattre. Parce que le but aussi, c'est, que, c'est quand même aussi qu'on, qu'on s'amuse dans l'exercice et que ce soit pas vraiment euh, lourd. Et moi, je peux dire honnêtement que je m'amuse beaucoup avec <rire> ce décret, avec, ses, 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 avec l'écriture et même à l'idée euh, d'entendre les gens s'exprimer dessus. Donc, euh, ça doit être euh, quand même d'un compromis, d'un commun accord aussi. Euh, chacun un peu à son... Euh, peut avoir son mot à dire aussi sur, sur l'écriture des décrets, parce qu'on en parle avec l'équipe, l'équipe soumet des, des commentaires, et donc on travaille euh, à ce niveau-là assez ensemble quand même.
2: C'est ce que j'allais dire, le reste de l'équipe suit l'écriture ouais,
4: aussi. Ouais, ouais. Ouais, euh, oui, oui, oui on, on est peut mettre idées. des commentaires, c'est ça. Donc,
2: donc oui, en fait, ça. le travail de débat commence déjà avant même d'arriver dans l'hémicycle c'est un peu de la triche non il
4: oh, y a du travail à l'avance quand même
0: c'est,
5: hein c'est compliqué quand même de décrire un décret je pense ouais. je, 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 vous savez mieux que moi il mais... y a pas mal de versions puis... <rire>
3: ah bon.
2: vous avez la quantième version là, on est au mois de, d'octobre la troisième, moi j'ai
3: fini ma troisième c'est version troisième. et euh... moi elle sera
4: postée dans les prochains jours <rire> cher membre de l'équipe qui m'écoutait oui. mais... Donc, au moins
2: trois versions de, par décret c'est, 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 ça fait beaucoup de travail c'est beaucoup de travail ouais quand même mais ça en vaut la
3: peine.
4: Exactement. Ouais. Et puis, c'est aussi pour, euh, pour pouvoir offrir la meilleure expérience possible aux jeunes qui, qui vont venir dans l'hémicycle et qui vont venir en discuter. Donc, euh, pour moi, c'est du travail qui en vaut la peine. Ouais, c'est, quoi. Ça, c'est
3: ça qui motive, au final. On sait qu'au final, il y aura cette de de simulation. Et nous, on veut, la faire, on veut faire vivre la meilleure simulation possible aux futurs députés et journalistes. Donc, euh, ouais.
4: On essaie de transmettre ce qu'on a vécu, au final, en fait. Est-ce qu'il euh,
2: y a un enjeu pour vous si euh, votre décret, il passe ou il ne passe pas est-ce qu'il y a un enjeu réel dans la SBL ou pas
4: Au sein de la SBL, il n'y a absolument pas d'enjeu euh, parce qu'on est un pays fictif. <rire> je veux dire, peut-être qu'il y en a un
2: qui dit, enfin, je ne sais pas, euh, comme ça. Hein. J'imagine le... celui qui a eu le plus de votes pour son décret euh, gagne quelque chose. Ou euh...
3: non, 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 non. On n'est pas en compétition t- On fait tous partie de la même équipe. Ouais, je pense que personnellement, c'est cool si ton décret passe, c'est l'euphorie. Mais s'il ne passe pas, c'est l'euphorie aussi parce que les débats auront été là. Mmh. Euh, voilà. voilà. Ouais, donc il ouais. n'y a
2: jamais de déception
3: Il n'y a jamais de déception au Parlement Jeunesse. <rire> jamais.
2: <rire> J'aime ouais. bien le, le rire qui dit... Euh, Ouh.
4: Moi, la seule déception, parfois, c'est de ne pas avoir assez de temps de parole, ouais, ou alors ouais, s'exprimer un peu plus, ouais, ou, ouais. ou se dire « Oh mince, j'aurais aimé dire ça, et j'y, j'y ai pensé, pensé seulement après. Ouais. » ouais, ouais, Donc euh, ouais. voilà, il y a, y a des petites déceptions, mais par rapport à ce qu'on vit, c'est vraiment minime. quoi Mais ouais. si,
2: on a pas, si on pense à des choses à dire après euh, le temps de parole, on peut toujours aller voir la presse, non
4: ah oui, évidemment, oui, forcément, on est là pour ça. <rire> on sera là pour écouter les députés, en tout cas. La presse, c'est très drôle, parce que c'est toujours euh, les, les, un peu les personnes de l'ombre qui se, qui se faufilent pendant les pauses et qui vont aller écouter euh, les députés, ce qu'ils s'est dit, euh, ce qu'ils en pensent, et qui vont aller comme ça récolter aussi à chaud euh, après les débats, euh, ce que, que chacun et chacune en pense. J'ai, j'ai cru
2: comprendre de réactions de certaines personnes qui ont participé euh... Et des éditions précédentes qu'on dort beaucoup aussi dans la salle de presse parce qu'on ne dort pas beaucoup la nuit. Non, on ne dort pas beaucoup, non en effet.
5: <rire> donc là, pour le coup, comme, je, c'est, c'est vrai que de base, dans le Parlement Jeunesse, on ne dort pas beaucoup, je pense, parce que comme on est toujours entouré de plein de jeunes qui ont un peu les mêmes envies que nous, c'est-à-dire de débattre, de, d'avoir des idées, d'essayer d'évoluer un maximum, ben, on a toujours envie de rencontrer toutes ces personnes, de parler le plus possible avec ces personnes. Et, et donc, si on n'est pas occupé avec un décret, on est occupé à parler sur un décret avec quelqu'un d'autre. C'est, oh, de toute manière générale, on ne dort vraiment pas beaucoup pour le coup mais euh, franchement la fatigue est vite oubliée après Alors, je pense que ce qui reste de l'expérience une fois que, que cette période on va dire de récupération de fatigue est passée c'est vraiment que du bonheur que de la joie et, et de la bienveillance et des amitiés aussi enfin plein plein de choses que du positif ça, c'est pr- presque quelque chose qu'on oublie enfin moi c'est quelque chose j'y pense pas j'ai pas envie de penser à la fatigue donc, <rire> donc voilà
2: on oublie vite ça je, je dis ça parce que j'ai vu des photos de la salle de presse où voilà. tout le monde dort voilà, voilà. <rire> ah, oui, oui. <rire> Euh, les débats, ils continuent même en dehors de l'hémicycle Vous continuez euh, officiellement ou officieusement les débats euh, le soir
3: Les débats, en général, continuent officieusement ouais. parce qu'en fait, on est tellement pris par les débats, on est tellement pris par la simulation. C'est, 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 c'est une expérience qui est intense. Donc, on en parle, mais bon, on essaie aussi de parler d'autres choses. On fait connaissance. Euh, donc, voilà. Mais c'est vrai qu'en dehors de, en dehors de l'hémicycle, on en, on en parle.
4: Ouais, clairement. Et je pense qu'à mentionner, c'est qu'on dort tous ensemble dans une auberge de jeunesse. Mm-hmm. Et donc, euh, on fait les trajets entre euh, le Parlement et l'Auberge de Jeunesse euh, tous les matins et tous les soirs, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, en fait, euh, on a du mal à faire la différence entre le moment où on est en hémicycle et puis le moment où on est en auberge de jeunesse. Enfin, on est toujours entouré des mêmes personnes et on a toujours envie de discuter de ce qui s'est passé, d'apprendre aussi à découvrir des personnes sous des nouveaux angles et de pouvoir parfois creuser. Moi, ça m'a permis, notamment, euh, lors de ma... Enfin, chaque année, en fait, d'aller voir quelqu'un en disant « Oh, ce que tu as dit, ça, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. En fait, pourquoi tu as dit ça ?» Et alors, euh, au final, on s'enrichit de, de ce que chacun et chacune a apporté parce que parfois... Euh, les gens ont des arguments euh, qui étaient complètement sous notre radar. Et le fait d'en discuter avec eux et avec elles, ça, 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 ça rend les choses et ça, ça rajoute une dimension humaine à l'expérience qui est, qui est vraiment euh, incroyable.
2: Je vous propose de conclure cette deuxième partie sur cette note-là. Mmh. <rire> on écoute un peu de musique et on revient derrière avec euh, les détails pratico-pratiques pour les inscriptions, ouais. pour euh, les dates et tout ça, et faire euh, venir un maximum de jeunes dans votre recrutement. Avec
0: plaisir sans slow Comme quand on avait tous piges Mes mains effleurent ta taille Et tous fiches Viens on dans sens slow Comme s'il n'y avait pas de soucis Still loving you Vivre sans toi c'est du suicide Ce monde est raté. C'est peut-être un brouillon Ça fait que se Sauf tes yeux et quelques silences Trop vite broyés et l'espoir si mince Qui dure tant qu'on est deux Viens on danse en slow Comme si après y avait plus rien Au milieu de cette furie Viens on danse en slow N'a jamais pu naître Ce monde est parfait Cette furie vient, on danse en slow, comme si sur terre rien avec nous, dans le du cyclone vient, on danse en slow, comme si après il n'y avait plus rien au milieu de cette furie, vient Comme si sur Terre, il avait que nous.
2: Oh. Nous sommes de retour pour une troisième et dernière partie d'émission avec l'équipe du Parlement Jeunesse. On a déjà expliqué ce qu'est le Parlement Jeunesse en première partie et on a vu un peu comment vous fonctionnez pendant cette semaine de simulation. Je vous propose de passer aux détails purement pratiques du projet. Il y a pas de souci. <rire> euh, on peut peut-être commencer par rappeler les dates de la simulation. Je ne pense pas qu'on les ait déjà dites.
5: Euh, non, donc du coup, la simulation aura lieu donc, entre le 26 février et le 1er mars, donc 5 jours. Euh, donc, euh, la, la présence des députés des journalistes est justifiée. Hein, donc, s'ils font ça et qu'ils ont des TP, des cours particuliers, des choses, voilà, leur, leur présence est justifiée. Il y a juste une journée d'intégration, donc le samedi matin, avant le 26, donc c'est le 21 février, du coup. Ouais. Euh... journée d'accueil. Voilà, la journée d'accueil. Et, euh, et donc, voilà,
4: c'est 5 jours le 26 au 1er mars.
2: Et du coup, ça ne correspond pas à des congés ou quoi pour les étudiants C'est,
4: c'est la première ah oui. semaine des congés de détente.
2: Oui, du coup, anciennement euh, <rire> carnaval, c'est ça
4: Oui, c'est ouais, ça. Oui, c'est, ça, ouais. <rire> ouais, c'est le, le nouveau carnaval, c'est ouais. les, les congés de détente. Et donc, euh, oui, pour les écoles secondaires et tout ça, c'est congé.
2: Super. Alors, si on veut vous rejoindre, comment est-ce qu'on s'inscrit
4: Alors, pour s'inscrire, c'est pour le moment, donc euh, n'hésitez pas à aller visiter notre site parlementjeunesse.be. Et donc, euh, pour le moment, on est en période de recrutement pour euh, avoir euh, un maximum de de, de profils et de jeunes. Donc, si si l'expérience vous tente, on vous invite à envoyer une petite lettre. Euh, On appelle ça une lettre de motivation, mais en réalité, c'est une lettre de présentation où on vous propose de, de vous décrire, de dire un peu euh, qui vous êtes, euh, non pas avec votre nom et de votre prénom parce que cette lettre est anonyme, mais plutôt qui vous êtes au fond de vous, euh, pourquoi vous avez envie d'être là et donc euh, vos, vos, vos motivations en, en quelques lignes. Alors, c'est pas c'est pas l'opportunité de faire un CV, mais c'est plutôt l'opportunité de, de, de montrer que vous êtes euh, quelqu'un de, de dynamique, de chouette, euh, d'intéressé par quelconque manière. N'hésitez pas à être créatif, créative, parce qu'en fait, vous êtes lu par, par nous, par des ouais. jeunes de 22, 23, 24, 25 ans. Donc, euh, c'est, pas, c'est pas formel, cette fameuse lettre. Ouais. Et donc, c'est à, c'est à télécharger sur le site parlementjeunesse.be euh, et voilà. Après, euh, vous recevrez un, un petit email qui vous dit si vous êtes sélectionné ou non sélectionné pour, euh, pour la simulation.
2: Tout le monde reçoit une réponse. C'est pas comme pour les jobs où on postule et on n'a jamais de réponse. Non,
4: on reçoit une réponse que ce soit oui ou non. Promis. Promis, <rire> on vous tient au courant. <rire> euh,
2: jusqu'à quand on peut s'inscrire si les inscriptions sont en cours
4: Le 12 novembre. Exactement, c'est jusqu'au 12 novembre. Il euh, reste quelques petit, semaines. Peu de temps pour ouais. euh, y penser, que mm-hmm. l'idée mûrisse et vous décidez et lancer. À, <rire> à vous lancer, exactement. Alors
2: passer une semaine au, au Parlement, en auberge jeunesse et tout ça, ça a sûrement un prix. Il y a un coût euh, pour participer. C'est un
3: prix, c'est un tout petit prix de 40 euros pour la semaine, euh, parce qu'on a énormément de sponsors qui, qui nous aident, euh, qui nous aident à financer cette semaine de simulation, dont le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles euh, et pas mal d'universités, de haute écoles également. Donc c'est 40 euros et alors on a aussi possibilité euh, d'aider des jeunes en difficulté si euh, le, prix, euh, le prix est trop élevé. Donc euh, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde et on essaye que le prix ne soit pas, euh, ne soit pas une barrière euh, qui, qui empêche les jeunes de participer à cette simulation.
2: Euh, oui, tout est compris dans ce prix Tout est compris dans le prix. Donc le logement, la nourriture... Le logement, euh... la
3: nourriture, c'est le fun, ça. la simulation... Il faut se préoccuper
5: de rien à part venir avec sa valise et c'est
4: tout. voilà <rire> Même pas besoin de bic on vous en donne. Ouais. Et même mm-hmm. des beaux sacs.
2: Donc on peut venir en touriste
3: Alors en touriste, <rire> mollo quand même, on va au Parlement de la Fédération Winnie-Bruxelles. <rire> Mais euh, oui, grosso modo oui. Bon,
2: pas en claquette chaussette, il quand même prendre une petite valise. Quoi. J'allais dire, il faut... y a un dress code ou pas
4: Alors euh, oui quand même, euh, donc euh, pour le Parlement et venir euh, dans les locaux... Euh, on demandera quand même une petite chemise et un petit pantalon, mais pas non plus euh, de sortir euh, la robe de soirée et d'être euh, pimpé comme jamais. <rire> Juste... Euh, voilà.
2: Il y a quelque chose de spécial à prévoir dans la valise en dehors de la chemise pour la semaine Non. Il n'y a pas non, une petite soirée mais... où on peut se pimper
3: Alors, il y a une petite soirée où on peut se pimper le jeudi soir, le, l'avant-dernier jour de la simulation, il y a cette, une petite soirée non parlementaire comme on l'appelle. Ou c'est l'occasion de faire un petit peu la fête pour fêter la fin de, de la semaine de simulation. Euh, donc oui, pourquoi pas prendre ça avec dans sa valise, mais sinon... Euh
4: on a également un talent show ce soir-là, donc euh, si vous êtes l'âme d'un musicien ou d'une musicienne et que vous avez envie de prendre euh, votre ukulélé ou tout autre instrument qui ne prend pas trop de place, <rire> je donne cet exemple-là parce qu'il est petit, il ne faut mmh. pas non plus hésiter à venir avec... Euh... On ne prend pas sa batterie, sa harpe ou son piano. Quoi. Bah, après, euh, si la personne <rire> est à l'aise avec pas. ça, pourquoi pas hein, Mais C'est un peu,
2: <rire> c'est un peu gros. <rire> Est-ce que vous avez peut-être un conseil pour les jeunes qui se disent « ça me tente, j'ai envie de participer ». Comment ils peuvent faire pour que leur lettre de motivation, leur lettre de présentation, elle vous tape dans l'œil
3: L'originalité. Voilà. voilà. Être original, être soi-même. Euh, je pense que au PJ, on regarde pas trop. Donc, euh, comme on a dit euh, dans la première partie de l'émission, on regarde pas si on est en droit ou en politique. C'est vraiment euh, soit toi-même, euh, écris, euh, écris ce que t'as envie d'écrire, euh, un poème euh, ou, ou, ou peu importe. Je pense que euh, le but c'est de, c'est, de, c'est, de, c'est de se lancer. Et puis euh, nous, si on voit que la personne est, est vraiment intéressée et, que, et qu'elle est voilà originale, euh, ben voilà, c'est des profils qui sont, qui sont, qui sont intéressants, quoi de stress à se faire par rapport à cette oui, euh, lettre de candidature c'est ça qui est important il faut pas se stresser il faut pas se dire qu'on n'y arrivera pas on tente oui. le coup et, et, puis, oui. et puis voilà quoi
5: et être soi même à 100% c'est le meilleur
2: vous, vous avez euh, fait comment vos lettres de motivation si vous voulez bien nous dire
3: alors moi <rire> 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 ma lettre de motivation était, était assez classique elle était assez classique euh, j'ai pas été pris moi au pg la première fois donc c'est pas grave non plus de pas être pris au PJ. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas finir un jour ou l'autre ministre du, du Parlement jeunesse. Euh, donc voilà, c'est aussi l'occasion de se dire que c'est pas grave si on n'est pas pris une fois. On peut toujours retenter l'expérience l'année d'après. Moi je l'ai fait, ça a fonctionné. Et, et puis maintenant je suis là, quoi. Alors
5: moi j'ai joué beaucoup l'autodérision. J'avoue que je me souviens plus de tous les détails que j'avais mis dans ma lettre, mais je me souviens que je, j'avais écrit, par exemple, écrit depuis une grotte dans le fin fond du Hainaut, enfin voilà, des choses comme ça, j'avais vraiment fait. Et je m'étais décrite, en fait, telle que j'étais, mais avec beaucoup d'autodérision, en disant que voilà, euh, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais vraiment, l'autodérision à fond, et, et ça, il s'est passé pour le coup. Moi, je, pour le coup, j'ai, j'ai eu la chance d'être prise pour la première fois. Euh, mais donc, euh, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait ça, en étant moi-même, quoi, en me décrivant, mais de manière un peu rigolote, quoi.
4: Moi, je... Je... à nouveau, je me souviens pas non plus des détails, mais j'avais... j'avais pris des morceaux de chansons que j'avais mis de bout à bout où je trouvais que ces bouts de chansons me décrivaient et j'avais fait un truc comme ça. Je n'aurais plus exprimé dans les détails, mais c'était un, un genre de, de choses comme ça avec des artistes que j'aimais bien. Voilà, j'avais parlé un peu de musique, j'avais parlé un peu de moi et j'avais dit que j'étais hyper motivée à joindre l'expérience. Et, et voilà, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir joindre. Mais si je peux aussi rajouter quelque chose, c'est que cette lettre est anonyme. Donc euh, n'hésitez pas, euh, n'ayez pas peur en fait, parce que quand on les lit, on ne saura pas les relier à, à quelqu'un. Enfin... Et on ne doit pas les relier à quelqu'un parce que c'est le but, c'est que la sélection se fait sur base anonyme. Euh, donc ne mettez pas votre nom et votre prénom dans cette lettre. Je rappelle aux, aux auditeurs on aux anonyme.
2: <rire> Est-ce que vous avez peut-être un, un dernier mot chacun, une phrase pour convaincre les auditeurs de vous rejoindre
4: Ah, c'est dur cet exercice-là ouais,
3: c'est, c'est très dur. C'est Je sais, j'adore faire ça. On me creuse les mélanges, là
4: moi, je... Bon, je vais commencer. Allez. Vas-y. Merci. Hein. <rire> ouais, que, voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir du PJ et que moi, j'ai aussi envie de garder, c'est que le PJ m'a énormément apporté et que j'espère en apporter tout autant aux jeunes qui viennent chaque année. Et je pense que c'est aussi l'occasion de se dire ben, merci de l'expérience qui existe, de moi, ce que j'ai vécu et de pouvoir avoir autant appris sur les autres, sur moi-même. Euh, avoir rencontré autant de gens, autant d'échanges humains, enfin vraiment c'est, 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 c'est tous ces mots clés là qui me viennent, moi j'ai beaucoup de, de reconnaissance envers cette ASBL et ce qu'elle fait et je trouve que c'est vraiment euh, nécessaire et la manière dont elle le fait ça, ça me tient beaucoup à coeur donc voilà. C'était pas du tout une phrase. Non c'était <rire> pas une phrase mais ce serait impossible l'exercice à faire en une raté. phrase oui, L'exercice voilà. est raté, je suis désolée pas en une phrase non plus. à vous
3: euh, Ce que j'ai retenu du Parlement Jeunesse le plus important pour moi c'est la bienveillance c'est qu'au Parlement jeunesse, on vient comme on est et euh, on accepte tout le monde, peu importe le background, la religion, le style vestimentaire. Et moi, c'est ça que je retiens, c'est que c'est une toute petite bulle de bienveillance pendant une semaine où chacun, a ch- chacun à soi-même et où on se sent bien en fait. Voilà.
5: Bah, je pense que je rejoins un peu le, du coup l'opinion de Joey et Marceline dans le sens où moi, quand je suis sortie du Parlement jeunesse, j'ai tout de suite dit j'ai vraiment envie de faire partie d'équipe pour pouvoir faire vivre aux gens ce que j'avais pu vivre parce que c'était juste incroyable, j'ai pris confiance en moi, j'ai su prendre la parole en public et dans une un atmosphère de bienveillance. Je me souviens qu'à un moment donné, il y en avait même une qui a commencé à avoir beaucoup, à être très émotive, et on était tous là à, à la soutenir, etc. Et, et moi, c'est vraiment l'expérience humaine dont... Autre que l'expérience voilà vraiment des décrets des choses c'est vraiment l'expérience humaine que j'ai trouvé absolument incroyable de bienveillance de enfin on... je pense qu'on sort grandi du parlement jeunesse on est toujours changé on est on revient jamais comme enfin on ne sort jamais comme on est rentré et donc je pense que bah, je pense que c'est pour ça qu'on fait un peu tous partie d'équipe c'est qu'on a voulu pouvoir enfin qu'on voulait pouvoir retransmettre ça à d'autres personnes et donc juste
4: allez-y enfin ça va vous changer ça c'est sûr c'était ouais. presque une phrase. C'est... La dernière phrase. C'est un peu bateau, mais ça change la vie. Enfin, moi, ça, c'est un peu... Mais c'est pas bateau, c'est vrai. Non,
3: voilà, c'est, ça un peu... c'est une phrase en plus. Ça, ça a la changé vie. ma vie. Ouais, ouais, Vous, avez
2: vie. Ré... Vous avez réussi l'exercice <rire> à la fin. Euh, avant de laisser les auditeurs, je propose peut-être de rappeler les réseaux sociaux, le site internet, euh, tout ça
4: oui, alors au niveau des réseaux sociaux, on est sur Instagram avec Parlement Jeunesse en un mot. Le site, c'est pareil, c'est Parlement en un mot.be. La page Facebook, c'est Parlement Wallonie-Bruxelles. Et si vous voulez nous envoyer un petit mail, c'est contact@parlementjeunesse.be. N'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question, on est vraiment disponible et à l'écoute pour toutes vos questions, vos demandes ou toutes vos interrogations.
2: Bah super, merci beaucoup euh, Marceline, Joe et Olivia de nous avoir rejoints aujourd'hui dans, dans Jeune Pousse pour nous parler du Parlement Jeunesse. Bah, bonne chance avec l'écriture des décrets, avec euh, l'éco-PJ, c'est comme ça que ça s'appelle L'éco-parlementaire. Oui. voilà. Oui. Et puis euh, on, on se retrouve peut-être après le Parlement Jeunesse euh, pour faire oui. le point sur, euh, sur comment ça s'est passé. Avec super. plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci,
3: merci pour l'invitation. Merci.
1: Jeune Pousse sur UNRCF Belgique.